0: Il est 7h45, notre invité ce matin, donc rebonjour Christophe Béchu, ministre de la Transition euh, écologique, c'était la rentrée du gouvernement hier, premier conseil des ministres, à l'issue duquel vous êtes tous restés muets, la première prise de, de parole officielle de cette rentrée ayant été réservée à Emmanuel Macron, euh, qui s'exprime dans un grand entretien au point où il détaille notamment son initiative politique alors il va recevoir la semaine prochaine tout les responsables des partis euh, politiques représentés au Parlement. Dans quel but et pour faire quoi
1: Dans le but de regarder s'il y a des chemins possibles pour pousser des textes transpartisans ou aller, si besoin, vers des référendums autour de sujets qui permettent de refaire nation. Tout le monde a été marqué. Vous comme moi, je pense. Mais comme des quantités, des millions d'auditeurs. Par euh, les émeutes qui ont suivi euh, le drame qu'a représenté euh, la mort de cet adolescent au début de l'été. Et... On a vu à ce moment-là émerger à la fois des questions sur l'autorité à l'école, sur la sécurité, sur le vivre-ensemble, sur l'intégration, sur beaucoup de sujets qui sont remontés à la surface. Le souhait du président de la République, c'est de réunir l'ensemble des partis, c'est pas de proposer une réponse qui soit partisane, c'est de s'inscrire dans le dépassement auquel il croit, et de dire, voilà, est-ce que sur des sujets qui touchent aux institutions qui touche à la façon dont on fait Nation. Il y a matière à construire ensemble, de manière transpartisane des textes, plutôt que de rechercher ensuite des accords seulement une fois qu'on est dans l'Assemblée. Bah parce qu'il y a le Parlement pour ça, effectivement, déjà. Il y a le Parlement, oui. et depuis un an, malgré le fait que nous n'ayons qu'une majorité relative, il y a bien une cinquantaine de textes qui ont été adoptés, mais ils ont été sur la base de textes qui, dans beaucoup de cas, venaient du gouvernement. Là, l'idée, c'est d'écrire un texte ensemble.
0: Bon, parce qu'il y a déjà eu un grand débat post-Gilet jaune, il y a eu les conventions citoyennes, le, il y a eu le Conseil national de la refondation, il y a eu tout plein de grands trucs. Ça, ça va être utile, vraiment D'abord,
1: je pense que personne ne peut douter qu'il y a besoin de prendre une initiative après ce qui s'est passé au début du mois de juillet. Et que si on a une réponse traditionnelle à des émeutes, à ces images de violence et à ce qu'on a vu, je pense qu'on passera à côté du sujet. On ne peut ni mettre la tête dans le sable, ni euh, apporter des réponses classiques à quelque chose qui n'a pas été... Donc ce ne sera
0: pas un grand machin, c'est juste ce que je vous demande ce matin en fait
1: ah, Je ne crois pas du tout, je pense que c'est très opérationnel, c'est euh, réunir l'ensemble euh, des partis politiques la semaine prochaine, regarder s'il y a les voies et moyens, et le président le dit très clairement dans cette interview, et c'est ce qu'il nous a dit hier ou pour aller vers un texte transpartisan, ou pour aller vers un ou des référendums. De
0: la France insoumise au Rassemblement national. C'est bien ce que j'ai compris. Il y a encore 17 départements du, du Sud en vigilance rouge, canicule ce jeudi. D'abord, ça veut dire quoi concrètement La vigilance rouge, monsieur le ministre de la Transition écologique, ça implique quoi pour les gens dans leur comportement La vigilance
1: rouge, c'est quand les météorologistes et les épidémiologistes d'accord sur le fait qu'on a non seulement un épisode météo qui est compliqué, mais qui l'emporte des risques sanitaires pour la population. Pour aller vite, quand vous êtes en jaune ou en orange, il faut faire attention aux personnes vulnérables, les plus âgées et les plus jeunes. Quand vous êtes en rouge, il faut faire attention à tout le monde. Et donc, très concrètement, ça n'est que la sixième fois dans notre pays que nous vivons des épisodes de ce type, sauf que... C'est la sixième fois depuis 2019. On n'a pas eu d'épisode de ce type au début des années 2000. On a eu encore moins auparavant. On bat des records de température tous les jours par rapport à, 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 à des records absolus par rapport à 1947. C'est dire à quel point le dérèglement climatique s'accélère et à quel point il faut donc être capable de mieux s'y préparer.
0: Et dans ces conditions, vous êtes dit favorable à des journées de travail réduites. Ça veut dire quoi
1: Ça veut dire qu'après qu'on ait tiré les leçons de l'été dernier sur le plan de la sécheresse et des incendies, avec dans les deux cas, beaucoup moins de communes aujourd'hui concernées par des difficultés en termes d'eau potable, moins d'incendies compte tenu aussi de ce qui a été décidé. Il va falloir qu'on tire les leçons de cet épisode 2.
0: Mais vie. en faisant quoi En changeant le code du travail concrètement
1: Si on a des intensifications, il faut qu'on repense plein de choses. Très concrètement, on a aujourd'hui depuis 2003 des choses qui concernent des personnes âgées, mais avec des trous dans la raquette. On n'a pas assez de personnes vulnérables inscrites sur les registres communaux. On n'a pas suffisamment de dispositifs pour les plus jeunes. Et pour ceux qui travaillent en extérieur, on n'a là pas suffisamment... De, de décision, de doctrine, de clarté sur la manière dont les choses se passent. On a des législations qui s'opposent, on n'a oui. pas le droit de faire du bruit très tôt le matin, et pourtant on sait que c'est en commençant très tôt le matin pour éviter les heures les plus chaudes qu'on permettrait de diminuer les risques sur les chantiers. On pourrait penser à des dispositifs en termes de flexibilité qui consistent à avoir des journées qui peuvent être réduites quand il fait très chaud pour repérer
0: les heures sur, sur d'autres membres. Donc ça c'est le constat, on est d'accord, mais donc il faut changer le droit du travail il faut... Dans les
1: semaines qui viennent, oui. dans les jours qui viennent, dès que ces épisodes seront derrière nous, euh, nous aurons un, un retour d'expérience collectif avec les ministères de la Santé, du Travail, des Solidarités euh, pour justement tirer les leçons de ce qui s'est passé et regarder ce qu'il faut qu'on continue à adapter dans notre arsenal. On a présenté au mois de juin un plan de gestion des vagues de chaleur, mais on voit bien que les vagues elles vont encore plus vite que les plans qu'on est capable de faire. Et donc, il va falloir qu'on marque un grand coup en septembre.
0: Alors, il y a la chaleur, il y a la sécheresse aussi. J'ai l'impression que c'est mieux. Ça, la situation est un peu meilleure que l'été dernier, je me trompe Non, vous avez raison. Elle est comparable
1: sur le plan des nappes phréatiques. 72% des nappes sont en dessous des, mmh. des normales de saison. Elle est meilleure sur le plan des communes privées d'eau potable. On était à 700% à la même époque, l'année dernière. On est à 129, à la minute où je vous parle. Mais il y a eu près de 1000 chantiers euh, soutenus ou lancés par le gouvernement pour assurer des interconnexions dans un certain nombre d'endroits. Il y a eu aussi, de la part de nos concitoyens, je pense, beaucoup plus d'attention. On a un million de personnes qui se sont connectées sur la plateforme permettant de savoir vigio.gouv.fr quel est l'état des restrictions Alors que beaucoup de Français de bonne foi pouvaient ne pas savoir ce qui s'appelait. Donc les comportements ont changé. Exactement, mmh. et avec une sobriété qui s'est invitée dans les usages sur le plan énergétique, qui s'invite dans le domaine de l'eau, et qui doit s'inviter, compte tenu de la nécessité de la transition écologique, dans tous les
0: domaines. Sur l'eau justement, quand est-ce que vous allez publier le décret facilitant la réutilisation des eaux usées Parce qu'aujourd'hui on n'utilise qu'un pour cent des eaux usées. Avant le 31 août Oui, il est, pour être tout à fait transparent, euh, dans le circuit
1: de signature, euh, l'ensemble des consultations a eu lieu, toutes les, tous les avis juridiques ont été donnés. Donc avant le 31 août, la réutilisation des eaux usées euh, sera autorisée pour tous les cas, sauf ceux qui touchent l'agroalimentaire, pour lequel il faut quelques jours de plus, quelques semaines de plus, pour les cas où c'est susceptible ensuite que ces eaux usées entrent en contact avec les humains. Mais pour tout ce qui est espace vert, nettoyage de voiries, usage industriel, etc. Euh, ce sont 200 projets concrets de réutilisation d'eau usée qui vont être rendus possibles avec cette signature de décret pour laquelle c'est une question de jour. Ça
0: veut dire qu'il n'y aura plus besoin de l'autorisation de l'agence régionale de santé
1: Ça veut dire qu'on simplifie la totalité des, des procédures, ça veut dire qu'on supprime la limite des 5 ans permettant de bénéficier d'une expérimentation pour faire les choses. Enfin bref, on on lève toutes les haies, toutes les difficultés pour faire comme nos amis italiens et espagnols on est à moins de 20% des eaux usées et réutilisées c'est 10 fois moins qu'en Italie, c'est 20 fois moins qu'en Espagne, il faut qu'on s'inspire de ces pays
0: Christophe Béchu, est-ce que vous avez été invité à la rentrée politique de Gérald Darmanin à Tourcoing ces dimanche, moi, ma rentrée... vous avez reçu votre carton moi ma rentrée politique euh, elle
1: se fait avec horizon puisque c'est le parti oui. dont je suis le secrétaire général dans quelques semaines mais Philippe. je comprends votre question je pense que c'est euh, toujours une bonne chose s'il peut y avoir une polyphonie dans une majorité s'il peut y avoir plusieurs voix qui, qui
0: oh la belle langue de bois <rire>
1: non, euh, je, je pense sincèrement que compte tenu de la diversité des oppositions oui. auxquelles nous sommes confrontés, c'est bien s'il y a un peu de diversité dans
0: la majorité Mais le ministre de l'Intérieur, il a raison de penser à 2027, maintenant alors Il l'a dit d'ailleurs, c'était ce qui m'intéresse maintenant, ce qui m'inquiète maintenant, c'est ce qui se passera en 2027. Ce que je crois, c'est qu'il n'y aura pas
1: de... il n'y a pas de place pour des aventures individuelles. S'il n'y a pas d'abord des succès collectifs Nous ne sommes qu'en 2023 C'est une aventure
0: individuelle Gérald Darmanin Je ne dis pas ça, je le dis de si,
1: manière, si, ce manière générale C'est ce que vous voulez me faire dire Monsieur Florin Je l'entends, le, mais ce n'est pas ce que je dis Moi ce que je dis, c'est qu'on a besoin De succès collectif avant que qui que ce soit Puisse s'imaginer pouvoir prendre La suite, et dans ce domaine on a besoin d'un gouvernement au travail, avec plusieurs voix, avec des voix qui portent. Celle de Gérald en est une, mais le sujet c'est 23, c'est 24, c'est pas 27.
0: Merci beaucoup Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.